0: Hola hermanos y amigos, especialmente los que estáis en el grupo de, de Disfrutando su Palabra. Pues fijaros que esta es la segunda vez que grabo la respuesta o, o el, el audio este para el tema de hoy. Porque ayer lo hice, lo grabé, incluso lo subí a YouTube y, y Ana estaba ya lista para subirla eh, a, o para subir o compartir el enlace... Y fíjate, durante la noche y tal, el Señor me trajo algún versículo y algún pasaje más a la mente y pensé, ¿sabes qué? Necesito también incluir eh, esos pasajes y observaciones al, a, a la respuesta. Así que lo estoy volviendo a hacer otra vez. <ríe> Espero que no sea súper, súper largo, pero honestamente el tema es muy importante y también ampliamente tratado en el nuevo en el nuevo no en, el, en la biblia en el antiguo y nuevo testamento así que tema es de soltería y paciencia lo, lo subió sol evidentemente es un tema muy, muy común muy actual no solo en nuestras iglesias de hoy sino como voy a demostrar hasta tiempos bíblicos y entonces quiero quiero mirar este tema de la soltería y Pensando un poco en, en pues las diferentes eh, iglesias y grupos, personas que yo conozco, yo conozco eh, muchos que son solteros o solteras y están totalmente satisfechos y contentos así y, y completamente integrados en la obra del Señor y tal. Pero también entiendo que hay otros que luchan eh, de una manera más intensa o menos, luchan con este tema de la voluntad de Dios para ellos en, en, en todavía o no tener cónyuge o no, no saber cómo puede ser, no, no, no ver muchos, digamos, eh, candidatos en el horizonte y tener ese deseo intenso de, de estar casados o casadas. ¿no? Entonces, eh, es un tema real, es una lucha para algunos real, desde luego, y, y bueno, es parte de nuestra vida espiritual y, y bueno, cada, cada creyente tiene su propia colección de luchas, digamos, ¿no? Y de de conflictos eh, espirituales, y, y para algunos este puede ser grande o menos grande, pero es un tema que merece la pena, ya lo creo que sí, ver lo que es lo que dice la Biblia. Bien, entonces, algunos pasajes voy a voy a leer, otros simplemente voy a, a, a comentar la referencia, porque literalmente no... No, nos podríamos podríamos estar aquí unas horas viendo lo que la Biblia dice en, bien, en Génesis 1 y 2 tenemos evidentemente el, la creación de, del matrimonio en el primer capítulo cuando Dios hace al hombre y a la mujer a su imagen segundo capítulo lo, lo amplía un poco lo explica un poquito y encontramos sin embargo en la Biblia que el plan de Dios normal digo normal ¿eh? es que el hombre se case con una mujer y tengan hijos. Pero no es el plan universal, ni mucho menos. Pero sí que es el plan, podríamos decir, normal. No sé qué mejor palabra usar. Es necesario, evidentemente, el, el matrimonio para la propagación de la raza humana, según, según Dios, evidentemente. Y también, pues es un escenario un ejemplo de lo que es el amor verdadero. Es uno, no es, no es el único escenario, ni mucho menos, pero es uno de los eh, de las plataformas en la en las cuales Dios muestra a los demás, desde luego que al mundo in, incrédulo, qué es el amor verdadero. ¿no? Ahora, vamos a ver. Pero el matrimonio, desde luego, que no es la única relación. Una persona que no se casa, por ejemplo, no queda excluida de poder mostrar el amor de Dios que va, ni muchísimo menos. ¿no? Hay otros escenarios eh, que vamos que, que son lógicos y, y también muy muy... Vamos, que se, ve, que se encuentra mucho en la Biblia, ¿no? Está el tema de los amigos, ¿eh? las amistades, el amor entre amigos. Proverbios 18, 24 habla del amigo que es más cercano incluso que un hermano. Y normalmente cuando leemos este versículo yo creo que muchos pensamos en, en Jonatán y David. Que Jonatán especialmente, aunque yo creo que era mutuo, tenía un amor intenso. Eh, por David. Era, eran buenísimos amigos y íntimos amigos y un ejemplo de lo que es el amor de Dios. Eh, David en, el, en Segunda de Samuel 1.26 dice que el amor de Jonatán era más maravilloso incluso que el amor de las mujeres. O sea, que eh, la capacidad de mostrar cómo es el amor de Dios no está ni, ni de ninguna manera limitado eh, o limitada a la, a la persona que está casada, ¿no? eh, Otros ejemplos, tenemos los cuatro hebreos, ¿verdad? En el libro de Daniel, Daniel y sus, sus tres amigos, eh, evidentemente ahí había también un, un amor muy fuerte entre, entre ellos. Y luego, no solo amigos, eh, evidentemente eh, el, el escenario también es el de los hermanos, tenemos a algunos casos bíblicos, tenemos a Moisés y Aarón, dos hermanos en la, carnales, digamos, que, que hicieron o tuvieron un ministerio conjunto durante casi 40 años. ¿no? Eh, entre los apóstoles sabemos que había también hermanos. Entonces, ahí también hay ocasión, hay oportunidad, hay, hay la posibilidad de mostrar el amor de Dios a los demás por medio de esas relaciones eh, creyentes en la iglesia. Nos debemos de amar los unos a los otros y podemos en la iglesia, de hecho, en, en toda iglesia, digamos, medio buena, ¿no? Se ve el amor entre creyentes, entre hermanos en la fe, también el amor entre discípulo y maestro. Eh, eh, también es una, es una ocasión para ver, para demostrar el amor de Dios. Y el, también el de, lo, de un creyente para los eh, inconversos, ¿no? para los incrédulos. Bien, vale, vamos adelante. Quiero eh, comentar un poquito, eh, habréis oído y habréis leído a veces en la Biblia el tema de los eunucos. Eh, en muchos casos los eunucos eran, eh, en antiguamente eran eh, hechos eunucos por eh, quienes mmm, cautivaban a, o, o quienes conquistaban a un país, hacían eunucos eh, a los hombres, eh, con el, por el tema de control, de robarles su ambición, de humillarlos, en fin, para que no se pudiesen casar, no pudiesen tener hijos. Eh, pero también el Señor habla de eunucos que no eran así. Eh, y quiero, quiero hablar de algunos, sacar unos pasajes. Para nada comparando o equiparando exactamente unucos con una persona que no se casa por supuesto, o sea varón o sea mujer, pero sí que en la Biblia se, se encuentran enseñanzas acerca de eso que, que nos sirven. Isaías, capítulo 56, versículo 3 y 5, dice el Señor, eh, empezando a la mitad del versículo, dice, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, no puedo tener hijos, eh, pierdo todo, no, no sirvo para nada, no eh, porque así dijo Jehová, a los eunico, eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. perecerá perdón Entonces, lo que quiero resaltar como uno de los temas importantes aquí, es que una persona que no se case, que no se casa, no pierde absolutamente nada en términos eternos de las bendiciones eh, que Dios tiene para, para ellos. En este versículo mismo el Señor dice para los eunucos, oye, tranquilo, amadme a mí, seguidme a mí, servidme a mí, ser fieles a mí, y no vais a perder nada, vais a ganar todo, todo lo que... Eh, podríais tener, lo vais a tener, será mejor incluso que tener hijos e hijas lo que yo os daría, ¿no? Eh, y eso es importante para la persona que, eh, que es creyente, soltero, soltera, entender que no se está perdiendo absolutamente nada en términos eternos, o sea, el final de la historia será perfectamente bueno eh, para tanto el que se case como el que no. Literalmente no hay diferencia, podríamos decir. Tenemos el caso de Daniel, ¿verdad? Hecho eunuco al comienzo del libro, eh, extraído de su, de su país y con los demás jóvenes, ricos, jóvenes, poderosos, jóvenes, educados pues él también sufrió esa humillación y, por lo tanto, ni se oye nada de que se hubiera casado ni seguramente se casó. Eh, no tiene, no hay no hay nada ahí que, que nos indique que haya tenido una esposa. Y fíjate las últimas palabras del libro de Daniel. ¿Mm? Eh, hablándole Dios, eh, creo que a través de un, de un ángel, dice Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Eh, dijo, Daniel, tú tranquilo, no te voy a dar más, eh, más explicación y más profecía, tú has sido fiel, tú descansa, que tú vas a recibir tu herencia de Dios al final de los días. No, no pierdes absolutamente nada. L otro pasaje eh, con este tema eh, interesante sale en capítulo 19 de Mateo, todos estos pasajes son muy conocidos, si habéis estado en la iglesia y en la palabra del Señor durante años, pero mmm, juntándolos para este tema, pues se ve un poco el contexto y se, se crea ¿no? un contexto para, para este tema. Mateo 19, 11 y 12 dice, hablando, está el, es el, el contexto es la, la discusión que tuvieron los discípulos con el Señor acerca del divorcio y tal, y dijeron, si es así, es la, la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, decían los, los discípulos. Eh, o sea, es mejor quedarte soltero. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Fijaros que casi, casi no, hay aquí una, una indicación, una, una implicación de que hay una bendición especial para aquellos... Que no, que no se casan, ¿Mm? eh, de ninguna manera está eh, despreciando el matrimonio, pero al mismo tiempo para nada está despreciando el no casarse, ¿no? Y luego dice, y aquí entra el tema de eunucos, pero en el contexto de quienes no se casan, no solamente el eunuco eh, que fue humillado en el sentido antiguo. Eh, aquí dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, eh, y luego, y hay eunucos que son eu hechos eunucos por los hombres, esta es la mayoría, es la, es la categoría más grande, creo yo, porque era muy común en los eh, en los siglos y, y milenios anteriores, y hay eunucos, tercera, tercera categoría, que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, y esto quiere decir, lógicamente, personas que decidieron no casarse, por la voluntad de Dios, así se describe eso, así se explica eso. ¿eh? Se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Decidieron, no me voy a casar porque el Señor no quiere que me case y Él tiene otro ministerio para mí. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, dijo el Señor. Entonces, en ningún sentido indica que son más pobres por ser eunucos. ¿no? Fíjate qué cosa... Eh, cuando leí Jeremías hace unas, eh, un mes o así, eh, en el capítulo 16 de Jeremías, vino a mí palabra de Jehová diciendo, No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Entonces vemos aquí también que hasta el, es hasta el grandísimo Jeremías, ¿eh? digo grandísimo Bien conocido profeta Jeremías. Aquí se ve que el Señor dijo, vea no te cases. Eh, no conviene que te cases, no quiero que te cases. Así que estamos hablando de, de alguien importante, otro gran profeta. Ahora, eh, me pregunto también en todo este tema, o me pregunto, saldría la pregunta, digo yo, ¿qué de los que mueren joven, de joven o jóvenes, que no llegan a casarse, pierden lo mejor que Dios tiene porque no se casa, no, eh, evidentemente no. Puedo pensar en personas, eh, personajes bíblicos que creo yo que no se casaron, no se pudieron casar eh, y, y para nada, para nada eh, se, se, se entiende que, que no perdieron nada en, en términos eternos, ¿no?, eh, tenemos a abel yo no tengo mmm, constancia no, no parece que abel se que abel eh, se casó no eh, juan el bautista por ejemplo una vida muy especial no parece que tuviese mujer esteban me parece a mí que no estaba casado creo eh, simplemente porque no se habla nada cuando murió se habla de hombres y tal que fueron a ayudar y tal, y, y con su entierro y todo eso, pero no se habla de absolutamente de familia. Entonces, eh, hay, hay muchos casos bíblicos, por no decir casos eh, en la historia, ¿no?, de personas, de jóvenes, de niños creyentes, que aman al Señor y mueren, y nunca tuvieron esa oportunidad de, de casarse. Evidentemente, eh, no quedan no quedan relegados a una categoría menor de ninguna clase, ¿no? Entonces, yo sé que que no que, que la lucha no es siempre ese La lucha es de que uno tiene deseos de casarse, deseos también de servir a Dios y, y, y hacer la voluntad de Dios, pero está ese anhelo, ¿no?, de, de que ojalá, ojalá Dios... Eh, me, me dé un, un compañero de vida, es normal. Pero es importante, yo creo, que controlemos nuestra mente en todos los aspectos. Eh, es, algo de, es, es un mandamiento para el creyente eh, amar al Señor con toda nuestra mente, mm, organizar y ordenar, controlar lo que pensamos. Y si nos encontramos pensando... Eh, que, que Dios no está siendo bueno con nosotros o, o, o pobrecito de nosotros, Esas, esos pensamientos hay que cortarlos, hay que, hay que eliminarlos de nuestra mente. ¿Por qué? Porque nos van a hacer decaer, nos van a desanimar y al final son pensamientos, bueno, vamos a decirlo claro, son pensamientos inicuos, son pensamientos que no debían ser, ¿eh? porque conocemos y amamos a un Dios que nos ama. Eh, Mateo 22, otro, otro pasaje, los saduceos están intentando, intentando engañar ¿no? y pillarle al Señor, cosa imposible, pero bueno, lo intentan. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, hablando de la, del hombre... Eh, bueno, de la mujer que tuvo todos esos maridos, ¿no?, de quién fue mujer al final. Eh, entonces, eh, respondiendo Jesús, les dijo, Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. No hay matrimonio en el cielo, ya lo sabemos. Pero eso no quiere decir que en el cielo no, no hay placer o placeres, <ríe> ni mucho menos. Eso sería ilógico y sería, vamos, ridículo pensar, ¿no? Salmo 16, versículo 11, creo que es, dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias, placeres a tu diestra, para siempre. Cuando estemos en la presencia del Señor, nuestra vida terrenal quedará muy atrás, una pequeñísima, un pequeñísimo puntito de tiempo, y estaremos eternamente disfrutando de Dios, de ninguna manera, limitado, nadie, porque pues no disfrutó quizás, o digamos, de, de un matrimonio o algunas otras, hay muchos otros placeres, ¿no?, de la vida en, en, en compañerismos e, e incluso placeres físicos eh, que Dios nos permite disfrutar, ¿no? Eh, entendamos que cuando estemos con el Señor, o como se suele decir comúnmente, cuando estemos en el cielo, ¿eh?, eh, vamos a estar en una realidad completamente nueva, mil veces, por, 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 por decir algo, mil veces más grande, más lleno, más rico, más intenso que lo que tenemos ahora, eh, estando en la presencia del Señor sin la molestia y la plaga del pecado. Eh, vamos a ver, vamos a continuar porque tengo todavía algunas cosas. Eh, le pedí a los, a los doyens si me darían algún consejo, si habría algo que ellos quisieran compartir. Eh, entonces me dieron unas cosas y los he resumido de esta manera, en una especie de bosquejo. Eh, sería esto, sería de parte de, de Miguel y Magdalena. Durante tu soltería, aprende a esperar. Aprende a esperar. Es una oportunidad para aprender a esperar en Dios. Luego, aprende a ser agradecido en todo. Aprende el poder de la alabanza. Cuando no entendemos, alabamos igualmente, sabiendo que su voluntad es perfecta. Y si pudiéramos ver las cosas desde su perspectiva, las haríamos igual, haríamos exactamente lo mismo. ¿Mm? Aprende a esperar, aprende a ser agradecido, aprende el poder de la alabanza, aprende a deleitarte en Dios, Salmo 37.4 y 145.19. Y finalmente, aprende a estar contento, aprende a estar contento. Versículo tan clásico, no tan conocido como filipenses, 4.11 donde Pablo dice no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación y luego me vino a la mente unas palabras que, que leí en el libro de, de J.I. Packer que en castellano se llama El conocimiento del Dios Santo un libro tan bueno que lo recomiendo más que ningún otro libro aparte de la Biblia eh, yo lo leo todos los años, llevo 20, 28 años leyendo este libro, cada enero, eh, maravilloso libro, pero en el capítulo, en el, eh, perdón, en, eh, en la página 353, dentro de un capítulo, yo pienso que este capítulo se llama La suficiencia de Dios, yo personalmente creo que es el mejor capítulo fuera de la Biblia, que he leído en toda mi vida. No, no sé de otro capítulo que se compara a este. Se llama La suficiencia de Dios y es eh, el último capítulo de este libro. Pero en, el ciento, en 353 y hablando de Romanos 8, 32, os voy a leer ese versículo, dice, El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él Todas las cosas, esa frase, nos dará también con él todas las cosas. Voy a leer parte de un párrafo de este libro, eh, y es el siguiente. Como dije, creo, ya es el 300, página 353. Escucha lo que dice en el contexto de explicar este versículo. Dice, el significado de la frase nos dará con él todas las cosas, puede expresarse así. Y esto es lo que tenemos que prestar atención, ¿vale? Algún día descubriremos que nada, literalmente nada, de lo que hubiera podido aumentar nuestra dicha eterna, o nuestra herencia, o nuestra felicidad eterna, nos ha sido negado. Y que nada, literalmente nada, de lo que hubiera podido limitar esa dicha eterna, esa herencia, esa felicidad eterna, ha quedado con nosotros. ¡Qué seguridad mayor que esta podemos querer! O sea, garantizado por el amor todopoderoso de Dios, nos daremos cuenta... Y debemos de creer por fe que el Señor nos da y nos dará absolutamente todo lo que necesitamos para disfrutar eternamente de él. No perdemos nada si amamos al Señor y entendemos este versículo. Muy buenas palabras de J. I. Packer. Eh, otro pasaje. Pablo nos habla en Corintios, 1 Corintios 7, solo, uf, todo el capítulo va sobre matrimonio, eso, pero solamente quiero leer unos versículos. Eh, versículo 7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Qué es lo que está diciendo? Pablo está diciendo, soy soltero, quiero, estar, quiero ser soltero, y me parece muy bien ser y estar soltero, porque puedo servir a Dios mejor, es un don que Dios me ha dado. Qué cosa, ¿verdad? 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Las dos situaciones son buenas. Aunque Pablo dice que escoge primero el de ser soltero. ¿Por qué? Porque se puede dedicar más a Dios. Si eres soltero ahora o soltera, estás involucrado más en la obra del Señor, de la que podrías estar, si estuvieses casado, espero que sí. Esa debería ser la situación de cada persona eh, que se encuentra en esa situación. En este momento, eso es lo que Dios quiere, y es una, es una bendición, es un llamado, digamos, bendito, bendecido por el Señor. Curiosamente, en el libro de Apocalipsis, aparece un grupo de personas en el capítulo 14 que, eh, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos mil habéis oído de los 144.000 que fueron redimidos entre los de la tierra estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes entonces son famosísimos estos 144.000 que no se van a casar. Eso de contaminar no quiere decir, no, no, es una, no es un desprecio al matrimonio, sino que habla, está el contexto, es ceremonialmente estaban absolutamente entregados a la misión que Dios les dio. Eh, entendamos Entendemos, ¿verdad?, que no, que no eran personas... Eh, tristes por ello no, no eran personas hay pobrecitos porque no se podían casar no, no, todo lo contrario eran grandemente bendecidos y escogidos por Dios y así lo es cualquier creyente que por lo menos hasta el momento eh, Dios no le haya guiado a casarse bien, ya empezando a resumir eh, yo recuerdo mi, eh, mi antiguo pastor pastor sweat solía decir a los varones a los jóvenes dice decía no salgas a buscar esposa no te vayas a esta universidad o a aquel lugar ese campamento para buscar esposa porque si sales a buscar esposa la vas a encontrar pero será la que dios quiso o la que dios quería ¿No? el patrón bíblico ahí en el, en el al principio es que dios Adán le trajo su Eva. Y a Eva, Dios le trajo o le dio su Adán. En, en mis años de ministerio, y llevo ya bastantes, ya llevo fácilmente unos 30, he, he tratado y he hablado, e intentado ayudar a muchos matrimonios. No porque... Yo fuese perfecto en esa área, ni mucho menos, pero porque me toca, ¿no? Como pastor y como amigo, como hermano, ayudar, ¿no? Y algo de lo que he aprendido es que apenas conozco una miseria más intensa que de una persona casada, infelizmente. Eh, suelo ver, eh, a veces, o escucho amigos, igual incluso familiares o... Personas eh, que, que quieren casarse, se quieren casar con una persona por simpatía, por ayudarle a esa persona o porque... En fin, muchas razones. ¿eh? Incluso se he visto como, como creyentes, hermanos, jóvenes, chicos y chicas, eh, muy usados por el Señor se convencen de que algo es la voluntad de Dios, eh, se convencen de que esa persona es la que es para mí y voy a ir a por él sí o sí, o por ella sí o sí. Y, y otros que estamos un poco ya con algo más de experiencia, miramos y e decimos, ay, 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 por favor no, por favor espera que Dios lo arregle. Esperan el Señor porque no sabes la miseria de casarte con alguien que no debía, de, que no debía ser. ¿eh? Eh, un aviso, una alarma ¿eh? grande para, para aquellos que, que luchan en esta área. ¿eh? La lucha no es mala en sí, es algo parte de nuestra personalidad todos tenemos luchas, pero dejar que nuestra mente gane la batalla, eso sí que está mal, eh, como en cualquier otra área de la vida, ¿no? Debemos de tener control. Y algunas de estas verdades y pasajes eh, que hemos estado viendo nos pueden ayudar a tener una, una perspectiva bíblica, una perspectiva correcta, una perspectiva sana en este tema. Resumen y eh, consejo final. No dudes de Dios. Su voluntad es perfecta para ti. Luego, ten paciencia. No te estás perdiendo absolutamente nada. Y finalmente, mientras el Señor no te dé cónyuge, dedícate a Él y a su obra. Ese es el ministerio bendito que Dios te ha dado en este momento. Así que ánimo y adelante. Si tenéis más preguntas, seguro, seguro que he dejado cosas sin sin tratar y sin comentar y pasajes sin sin, sin sacar, pero bueno, con lo que sea, pues tenemos ese grupo y siempre, siempre se puede hacer más, más consultas o más preguntas o observaciones, que Dios nos, eh, nos ayude a cada uno eh, en su voluntad a amarle y a abrazar lo que Él quiere para nosotros. Muy bien, pues nada, a todos que tengáis un buen día, que el Señor os bendiga, sed fieles, agur,